0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue
1: sur Memento. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
2: Vous vivez de quoi alors pour l'instant Quelles sont vos, vos ressources
3: Les ressources et l'argent que j'ai ramené encore. J'ai au moins euh, regardé dans blanc des yeux un million de voyers marocains puisqu'il m'est arrivé euh, sur la fin d'embaucher de, le père et d'embaucher le fils. Je suis militant dans une association, celui lui ici, s'appelle l'Association du Mineur Marocain du Nord-Pas-de-Calais.
0: Dans les années 1960 et 1970, lors du premier choc pétrolier, la France a recruté près de 80 000 Marocains, jeunes et analphabètes, pour travailler à bas coût dans les mines du Nord et de la Lorraine. Ils représentent la dernière grande vague importante d'immigration, venue extraire le charbon. Les Marocains sont sélectionnés selon des critères on ne peut plus précis pour travailler dans les conditions les plus redoutables. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ses premiers recrutements, mais pourtant aujourd'hui, d'anciens mineurs marocains se battent encore et toujours pour leur mémoire et leur justice. Aujourd'hui dans Memento, je vous propose de découvrir une série réalisée autour de cette histoire méconnue des mineurs marocains, appelés à travailler dans des conditions pénibles, voire même dangereuses, dans le nord de la France. Pour faire en sorte que cette histoire et ces mineurs retrouvent une place dans nos mémoires, j'ai eu la chance d'être accompagnée de Diana Cooper Richer, historienne, écrivaine et chercheuse au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines de l'Université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. Elle est aujourd'hui réputée pour ses travaux sur la protection sociale et le syndicalisme dans les mines françaises. Hicham Jamid m'a également fait le plaisir de répondre à mes questions. Il est docteur en sociologie au Conservatoire National des Arts et Métiers et de l'Université d'Agadir et post-doctorant au LPED, Laboratoire Population Environnement Développement. Il a coécrit avec Marie Caquel La caravane des mineurs marocains du Nord Pas-de-Calais », du projet mémoriel au pèlerinage identitaire, un projet que nous allons mentionner plusieurs fois dans ces épisodes. Ensemble, nous allons donc retracer cette histoire restée dans les mines françaises, en racontant le recrutement des marocains triés sur le volet, leur intégration ou non-intégration en France, leur prise de conscience et rébellion après avoir enduré des conditions de vie et de travail parfois dangereuses, et enfin, de ce qu'il en reste aujourd'hui de cette histoire oubliée. Vous écoutez Mineurs marocains, mémoire obscure, une série du podcast Memento, épisode 2, premier pas dans les mines. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Félix Mora a sillonné le Maroc pour embarquer près de 78 000 hommes afin de les faire travailler dans les mines du nord de la France. Ils viennent de milieux très pauvres, ils sont paysans et souvent illettrés. Leur faible niveau de vie est d'ailleurs un critère de recrutement pour la France, au même titre que la force physique. Les Marocains s'apprêtent donc à quitter leur pays pour rejoindre les mines avec le soutien de la France et de l'État marocain. Mais leur voyage et leurs premiers pas en France sont loin de correspondre à l'Eldorado qu'on leur avait promis.
2: L'arrivée des premiers Marocains, on a souvent laissé dire aux compagnies ou aux, aux hier que les, les Marocains étaient arrivés en avion. Alors quelques-uns, et il y a même des photos qu'on peut voir, une, une photo d'ailleurs des Marocains arrivant par avion à Lille, mais en fait c'est un très petit nombre de Marocains qui sont arrivés par avion. Les houillères, ou les... c'était plutôt dans, dans le domaine de la com', on faisait croire que les, les mineurs arrivaient par avion. La plupart ont voyagé en camion ou en car, de leur euh, doigt d'origine jusqu'à Marrakech, puis ensuite jusqu'à Casablanca, où ils ont embarqué sur des bateaux, soit pour Marseille, soit pour Bordeaux. Et tous disent qu'ils étaient en fond de cale, en cinquième classe, comme ils disent. Et une fois arrivés soit à Marseille, soit à Bordeaux, ils sont emmenés jusqu'à Douai, où là, il y a, euh, la répartition se fait. Et on va, à ce moment-là, leur donner un contrat. De travail, contrat qui ne dépasse jamais les 18 mois ou au mieux 24 mois, mais qui est oui. renouvelé assez régulièrement. Donc ils arrivent à Douai et puis ensuite, pour la plupart d'entre eux, ils sont envoyés à à Noyelle-Soulance. Et à Noyelle-Soulance, il y aura tout un processus administratif, donc ils vont remplir des, toutes les formalités nécessaires. Souvent, ces formalités euh, vont nécessiter l'utilisation d'un interprète, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Dans la plupart des cas, on leur ouvre un livret de caisse d'épargne qui va leur permettre d'envoyer de l'argent, parce que c'est un petit peu ça le deal entre les Houillères et puis le Maroc. On renvoie de l'argent dans le pays d'origine. Donc, ensuite, ils passent de nouveau une ou deux visites médicales et puis ils vont suivre pendant quelques jours, parfois 15 jours, une formation professionnelle pour leur apprendre un peu les rudiments du métier de mineur. Et puis, ils vont recevoir des équipements et puis des vêtements pour travailler.
3: Et arrivés là-bas, et ben ils se retrouvaient regroupés dans des logements, on va dire, qui servaient à l'époque pour mettre des prisonniers, notamment allemands. L'objectif était de, de, de les séparer ces, ces Marocains des autres communautés de mineurs qui travaillaient dans, dans la mine, notamment les Polonais, les Français et les Italiens, pour éviter toute contamination, on va dire, syndicale. Et puis, ces Marocains, ils étaient affectés aux tâches les plus difficiles et les plus dangereuses, comme l'abattage, le boisage, qui sont aussi, bien sûr, des postes les mieux payés. Mais le but était d'amasser le plus d'argent possible. Et tous ces mineurs et ces migrants marocains, ils avaient à l'esprit, à ce moment-là, ce, ce mythe de retour. C'était d'amasser le plus d'argent et retourner chez eux. Il y a à peu près quelle proportion de mineurs qui travaillent à l'abattage par rapport à ceux qui travaillent à d'autres travaux d'exploitation Ici, il y a environ 25 d'ouvriers pour remandier à l'abattage. Les autres font autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un mineur à l'abattage pour trois mineurs qui font d'autres travaux
0: Le statut du mineur de fond en France, appelé plus souvent statut du mineur, est une spécificité du droit social français mis en place pendant le premier semestre 1946 dans le cadre de la bataille du charbon, un épisode central de la reconstruction de la France après la guerre, menée pour mettre fin aux graves pénuries d'électricité qui découlaient d'une production charbonnière nationale en fort déclin pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de nombreux avantages pour les mineurs, comme le logement, le chauffage ou encore une sécurité sociale, il reconnaît spécifiquement une profession globalement plus exposée que les autres aux maladies et accidents professionnels. Ayant été sélectionnés pour la force physique, mais également de manière implicite pour le fait qu'ils soient tous analphabètes, les mineurs marocains auront certes un contrat de travail, mais ils n'auront pas de statut. Ce
2: statut du mineur, c'est un statut qui date de juin 1946, c'est un statut qui est considéré dans le milieu de la mine comme une très, très grande victoire ouvrière parce que le statut met en place un code professionnel, un code de la profession qui va réglementer tous les aspects de la vie des mineurs au travail et même, je pourrais dire, en dehors du travail puisque le logement est concerné. Alors, les aspects qui sont concernés, c'est d'abord la composition du personnel des Houillères, et à l'intérieur de cette composition, bien sûr, la hiérarchie professionnelle, les conditions dans lesquelles les mineurs sont titularisés, et ça, ça intéresse directement les ouvriers euh, marocains, les conditions dans lesquelles ils peuvent être licenciés, la durée du travail, les congés payés, par exemple, dès 1946, les ouvriers qui sont concernés par le statut du mineur ont le droit à quatre semaines, environ quatre semaines de congés par an. Ils ont aussi droit, et ça, ça touche également directement les mineurs marocains, ils ont des avantages en nature. Et l'une des particularités de la profession de mineur, c'est d'avoir droit à un logement et avoir droit au chauffage qui va avec. Et les mineurs marocains, aucun ne vont au pendant une très très longue période, ne vont avoir aucun de ces avantages, pas plus qu'ils ne vont avoir une retraite, et euh, pas plus qu'ils ne vont avoir des salaires comparables à ceux des autres ouvriers. Là, par exemple, avec le statut du mineur, les ouvriers français et les autres étrangers ont le droit syndical, ils ont droit à la sécurité sociale, et tout ce statut, tous les mineurs, ils tiennent énormément, parce que autant ils ont un métier dur autant ils ont un certain nombre d'avantages qui vont avec. Et les ouvriers marocains n'ont aucun de ces avantages. Alors, en ce qui concerne, et pour comparer les avantages des ouvriers mineurs qui ont droit au statut du mineur et les ouvriers marocains, les ouvriers marocains, lorsqu'ils sont embauchés, non seulement on ne leur dit pas, d'ailleurs ils ne le savent pas, on ne leur dit pas qu'ils n'ont pas le droit au statut du mineur, mais on ne leur dit pas non plus, et ça c'est une de leurs grandes revendications, on ne leur dit pas non plus qu'ils n'ont aucun avenir dans la mine puisque les mines vont fermer.
0: N'ayant donc pas le droit à un statut qui pourrait les protéger et peut-être même leur offrir une meilleure expérience de travail en France, les conditions de travail et de vie de ces mineurs marocains ne peuvent pas être de tout repos. Ils seront confrontés donc à des conditions extrêmes et qui mettront tous les jours leur vie en danger.
3: Et puis, arrivés dans cette région de France, eux qui venaient, on va dire, du Sousse, et il y avait aussi tout ce qui relève du choc climatique. Quelqu'un qui vient d'une région, il fait beau toute l'année, la, toute il fait 30 jusqu'à 45 degrés, arrive en le Nord-Pas-de-Calais, dans des conditions de, de de logement très difficiles. Et puis surtout, le fait de descendre 10 km en sous-sol pour travailler dans des conditions, on va dire, très, très, très pénibles, et j'imagine à cette époque-là, c'était pas évident pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'étranger, se retrouver dans une société ou dans un environnement socioculturel différent, avec ses rites, ses rituels, ses pratiques culturelles et religieuses. Bien sûr que c'était pas évident pour ces mineurs marocains. Et, et surtout, bien sûr que. Les, les, la société française ou bien les, les, les responsables ou, ou les employeurs ne mettaient pas forcément euh, des espaces ou euh, des actions pour, pour essayer de les intégrer. L'objectif, c'était d'amener ou de, de recruter une euh, main d'oeuvre corviable à, à Merci pour surtout préparer la fermeture des houillères, puisque l'économie du charbon était en sécession
2: continue. pendant très nombreuses années, avec ces contrats qui se renouvellent tous les 18 mois, vont travailler très dur. Et comme le charbon est de moins en moins rentable et qu'il y en a de moins en moins, on est obligé d'aller de plus en plus profond. Et beaucoup d'entre eux vont travailler à plus de 10. 1000 mètres de profondeur, voire 1300 mètres de fond, ce qui est énorme, ce qui demande une très très longue descente, des conditions très difficiles, une grande chaleur, pour faire des travaux qui sont extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, on va leur confier les travaux les plus dangereux. Ils vont notamment, après leur formation, être ceux qui vont faire ce qu'on appelle le beauvetage, c'est-à-dire le creusement des galeries mais aussi être à l'abattage. Et l'une de leurs revendications par la suite, c'est que dans ces deux types de métiers de la mine, les poussières qui sont dégagées par ces travaux sont extrêmement importants Et donc les mineurs marocains vont être très fortement atteints par la silicose. Et ils vont avoir des maladies respiratoires très importantes. Mais ce sont des gens qui, quand même, avaient un contrat de travail un contrat de travail, on leur assurait un travail avec un salaire, ce qui pouvait sans doute paraître assez mirobolant au Maroc. Et au départ, en tout cas, certains d'entre eux faisaient leurs 18 mois, retournaient quatre mois au Maroc tous les 18 mois, retournaient ensuite travailler, donc ils ramenaient de l'argent qu'ils n'auraient pas pu ramener ou avoir au Maroc. Donc ce système s'est perpétué, ils ont continué.
0: Pendant des années, les mineurs marocains vont donc subir des conditions de travail dangereuses. Ils sont mis à l'écart et se taisent sur leur situation. Après ces années de dur labeur, ont-ils été intégrés en France Les Français ont-ils essayé de les intégrer au sein de leur société Jusqu'où pourront-ils tenir dans ces conditions Quel sera l'avenir de ces mineurs marocains alors que les mines s'apprêtent à fermer La suite dans l'épisode 3 à suivre.
1: Mom, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.